0: Sadieu Hamel avec ce soir Pablo Pillot, Vivien de la Revue regard Bonsoir Pablo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Euh, nous sommes à l'avant-veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Voilà, CGT Énergie aussi qui est à la manœuvre réalise quelques, je dis bien, quelques actions spectaculaires de coupure d'électricité en demandant toujours le retrait de la réforme. Et franchement Alain, y a-t-il encore quelqu'un aujourd'hui pour croire au retrait de cette réforme des retraites Un Français sur trois, c'est-à-dire une minorité on sait bien que 3 Français sur 4 sont farouchement opposés à cette réforme des retraites, mais qu'il y en a 2 sur 3 qui pensent qu'elle se fera quand même, donc qu'il n'y aura pas de retrait, c'est ça que ça veut dire en clair. Alors parmi ceux-là, il ben, y a évidemment ceux qui font des blocages, qui ne sont quand même pas très nombreux, ceux qui font grève, qui sont disons moins nombreux qu'en d'autres circonstances comparables, ceux qui défilent, qui eux sont nombreux, nombreux mais pas toujours optimistes pour autant, euh, et puis voilà, et, et en revanche, euh, pensant que ça ne va pas être retiré, il eh ben, y a deux Français sur trois qui pensent que ça va quand même s'appliquer. Et ce qui est peut-être plus intéressant, si euh, l'ensemble des intersyndicales, hein, toutes, les, toutes les directions des syndicats, euh, ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que, en fait, ça ne va pas être retiré. Et qu'ils cherchent une dernière démarche pour le convaincre de retirer. Mais euh, celui qui est le plus malin de tous chez, chez ceux-là, c'est-à-dire euh, Laurent Berger, lui, il est déjà à la phase d'après. Comme ça ne sera pas retiré, eh ben il essaye d'obtenir que ça soit censuré ou pas voté, mmh. ou voté par le 49.3, en se disant peut-être on ne sait jamais. À ce moment-là,
1: ça peut redémarrer. Alors, il faut faire attention aux termes qui sont utilisés. Pablo, vous y croyez vous Alors au, re au retrait. Alors au retrait, je n'y crois pas. C'est-à-dire que effectivement, je vois mal pourquoi le gouvernement, l'exécutif déciderait du jour. Alors, au ça moment, sert à quoi de manifester eu... Et parce qu'il n'y a pas que le retrait. Il y a aussi le vote à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas un retrait. Oui. C'est juste que ben, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement, euh, la représentation nationale, euh, décide en son âme et conscience de ne pas euh, voter euh, non, le Donc, ce qui compte, c'est faire pression sur de... les députés qui hésitent. Exactement. Et là, on voit que ça, ça qu commence défile. à branler dans le manche. C'est pour ça qu'on défile ben, Moi, je pense que oui. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il que, que y, y a des défilés. Et là, on voit qu'il bah, commence à y avoir euh, des et gens qui font C'est quoi cette expression branler dans le manche Branler dans le manche, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que du côté à la fois de la majorité, du côté bien sûr des LR, hein, on, on connaît la position d'Aurélien Pradier et de quelques autres autour de lui à l'Assemblée nationale, bah, il y a une volonté de ne pas forcément faire passer ce texte. Il y a une
0: volonté très ferme de ne pas le faire passer. Exactement. Enfin, enfin, il y aura un 49-3. Question...
1: Euh, oui il y aura un 49-3, ce qui oui. pose un problème, ce qui, ce qui commence en fait à poser un sérieux problème institutionnel et démocratique, c'est-à-dire que le texte... Pas pas... Non, non démocratique, ah, si. on peut en discuter. Démocratique, on si peut vous en discuter. Institutionnel, non. Prévu. C
0: est, c est... On va non, non, mais non, c'est prévu, mais c'est fait pour ça. Vous avez partiellement raison. On va voir ce que dira le
1: Conseil constitutionnel. Non, non, mais mais... Il y aura la moitié des articles qui n'auront pas été examinés par l'Assemblée nationale. Il y aura un 49.3. Et au bout d'un moment, il commence à y avoir un problème.
0: Non, ce n'est pas un problème. Il y a une solution euh, qui est évidente. C'est que s'il se passe les choses euh, comme vous le dites, à ce moment-là, s'il y a un certain nombre d'articles euh, qui, euh, effectivement, ne correspondent pas à la vocation financière du texte. Mmh. Euh, à ce moment-là, eh ben, il y aura une loi complémentaire. D'accord. Bah, Mais bah dans oui, ce cas-là, ça veut dire à nouveau des débats. Euh, oui, oui, oui. C'est du... bien, bien pour ça que je dis que, un, les institutions sont faites pour ça. Mmh. Le 49.3 est fait pour ça. D'ailleurs, le général de Gaulle... Non, hum. qui connaît quand même un peu cette constitution oui, oui, puisque oui. c'est la sienne, avait dit clairement que c'était justement fait le 49-3 pour le cas et il pensait à la 4ème République, où on n'arriverait pas à sortir une majorité d'elle-même. Mmh. Et donc,
1: à ce moment-là, il fallait le 49-3. Donc, il y a le 49-3. On, bon, on, on peut aussi dire, on peut, la majorité d'elle-même, comme vous dites, elle peut se trouver en réaction contre le texte et en opposition ah, mais au moi, texte. Moi, mais, moi, ce sera aussi mais, une majorité qui peut exister mais, dans l'Assemblée nationale.
0: Mais, mais moi, je ne dis pas que le texte ouais. va passer comme une lettre à la poste. Mmh. Je ne dis pas ça du tout. Je dis, puisque c'était la question qu'on me posait, mmh. ça ne va pas être, le texte ne va pas être retiré et que... Il faudra au dernier moment voir s'il peut passer, ce qui serait évidemment souhaitable, passer après un vote normal ou s'il si, faut en, aller, en arriver au 49-3, ce qui est évidemment un pis aller pour tout le monde et en particulier
1: pour Elisabeth Borne qui en a fait son objectif de léviter oui. le 40. Ce qui, ce, qui ce qui ressemblerait aussi à une sorte de suicide politique hein, de, pour, le, pour le gouvernement bah, parce que ça va exciter absolument tout le monde oui. euh, après, dans, dans un oui. premier oui. temps les syndicats dans un deuxième temps euh, les manifestants et dans un troisième temps euh, tous ceux qui sont opposés oui, à la Il n'y a pas d'élection plus... prévue euh, tout euh, de euh, suite. Le, le, le problème quand Le je président dis ça, Macron ne se représente pas c'est son dernier mandat. Si enfin, vous écoutez tout à l'heure Alain citait Laurent Berger, euh, Laurent Berger, il a, il a oui. dit euh, sur, sur France 5 Il a dit, franchement, si la réforme passe euh, Moi, euh, je ne sais pas ce que je vais faire avec euh, mes adhérents hein, Parce qu'ils vont, ils, ils vont estimer que leur mobilisation, leur mobilisation massive en fait, Ne sert strictement à rien Et oui. donc après, bon, bah, il, il, il se passera ce qui se passera Mais si ça il, peut être très si dangereux il y démocratiquement
0: Mais oui a il un risque réel que le texte ne passe pas euh, Oui, il y a un risque il y a un risque. Moi, je pensais, euh, il y a un mois, quand on commençait à en parler, euh, qu'il y avait 8 chances sur 10 pour qu'il passe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 50 chances sur 100. Ce n'est pas la même chose. Euh, il, il... Bon, il y a une opération pradier berger Elle existe de, tactiquement, de la, politiquement, de la part de Berger. C'est plutôt malin. Hein, C'est de se dire, si, puisque le texte ne sera pas il faut essayer d'empêcher qu'il passe par les voies normales et se dire, après, on ne sait pas ce qui peut se produire. Bon, euh, là, pour être sincère, d'ailleurs, on est censé être sincère ici. Hein, donc, euh, on compte euh, sur euh, vous. Euh, oui, pour, pour être sincère, euh, l'idée selon laquelle le texte, passerait même par 49-3 et que brusquement ça, ça impliquerait une deuxième vague de grandes manifestations etc j'y crois pas beaucoup parce que les français seront résignés à ce moment là, c'est d'ailleurs pour ça que 2 sur 3 pensent déjà que ça ne sera pas retiré et, euh, Alors, je, je en, revanche, en revanche et, et je me limite tout seul en revanche, si la plupart de ceux qui sont hostiles à cette réforme la voient voter et sont découragés il peut y avoir des phénomènes minoritaire, très minoritaire, mais très
1: spectaculaire à ce moment-là de radicalisation. Alors, vous, vous parlez de, de minorité, je vais vous renvoyer à une étude qui a été faite par un collectif de chercheurs qui s'appelle Quantité Critique et qui a publié une tribune dans Le Monde euh, il y a deux jours. Euh, dans, dans leur étude, ils disaient voilà, il y a à peu près 15% des, des Français qui ont défilé euh, voilà, un, un jour ou deux jours euh, contre cette réforme des retraites. Donc, 15% des actifs pardon euh, qui ont oh, manifesté oui. ou qui ont fait grève. Oui parce que j'ai lu. Le papier très important. Aussi, Exactement. Donc c'est 15% des actifs et ce que disait le papier qui est très intéressant c'est qu'il disait qu il y a un, ré, une, un réservoir en fait de 20% des actifs qui pourraient potent qui ont envie en fait de se mobiliser, fait de mobiliser mais qui n'ont mais qui n'ont pas encore fait. Donc il y a un réservoir il euh, y a un réservoir de mobilisation. Et ça, je le dis parce que il reste Des journées de mobilisation Il y a d'abord ouais, la journée de mobilisation mais, de mais, samedi Et il y a des journées mais, avant mais, la CMP mais, mais, Et donc avant le mais, vote à la nationale Mais quand on, quand
0: on voit ce qui se passe aujourd'hui par exemple, c'était la journée de la jeunesse, il y a un mmh. défilé des jeunes. On ne peut pas, pas dire que c'est euh, mmh. l'embrasement du monde non. de la jeunesse. Il mmh. y avait quelques centaines de manifestants. Moi, j'ai connu des manifestations de jeunes où il y avait des dizaines de milliers. Mmh. Non,
1: ça ne dort pas euh, auprès de la jeunesse. Ai ai
0: bon, Alors, alors que c'était une des hypothèses, quand même. Mmh. Euh, Le blocus dit, challenge ça. de Louis bon, Boyard
1: a été un échec. Euh, mmh. Bon, et...
0: et il y a des actions comme celles qu'on voit, Stade de France ou Jeux olympiques, ce qui n'est pas forcément malin, mais ça c'est mmh. autre chose, mmh. et mmh. qui n'est en tout cas pas légal, mais ce sont, elles sont très rares pour mmh. l'instant. Là où elles peuvent se produire, c'est si le texte passe au 49-3, je répète, mmh. je pense qu'à ce moment-là, la majorité de l'opinion sera furieuse, mais résignée à ce que ouais. ça, ça entre en, en vigueur. En revanche, là, il peut y avoir des phénomènes de radicalisation et, et
1: on, on a déjà connu ça. Hein. Alors, vous voyez bien que tout à l'heure vous avez vous avez fait référence à ce que vous disiez il y a un mois. Il y a un mois, on était déjà là euh, sur ce plateau et vous disiez oui. déjà euh, oh les Français sont résignés. De toute façon vous verrez, il y aura même pas même pas grand monde dans la rue. Non, euh, ah, non, non, je n'ai jamais dit ça. Euh, non, peu non, prou. en fait, mais, mais vous, vous, mais moi, des... vous dire, mais moi je vous dire ni peu ni prou. Ni peu ni prou. D'accord, ok. Mais moi je vais vous dire, les Français sont pas résignés et les gens qui manifestent sont pas résignés. Et donc vous avez trois 5 millions de gens qui ne sont pas résignés. Mais Alors peut-être que vous, vous, vous me dites des sondages qui sont faits sur l'ensemble de la population française. Peut-être que sur l'ensemble de la population non, française, vous avez euh, la, plus de la moitié des Français qui sont résignés et pas dans les, 3 non, les... 5 millions. Mais et mais ça, c'est un problème. C'est un problème mais non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute de la part du je, gouvernement je, de ces gens qui ne je, sont, je, sont pas résignés et qui je, veulent le retrait de la réforme. Je,
0: je, je, je ne dis pas que euh, les deux tiers des Français sont contents de ce qui se passe. Je dis que ils anticipent le fait que la réforme sera mais, mise en œuvre. C'est la réalité. Est-ce que
1: c'est vrai, messieurs, que finalement, Mme Borne, effectivement, voudrait un vote à l'Assemblée Un vote normal. Un vote normal, mais que finalement, Emmanuel Macron s'est résigné et que si ça passe par 43%... Peu non,
0: importe. Emmanuel Macron, de toute façon, il y, y a vraiment toujours eu un, un objectif commun, mais deux lignes différentes. Hum. Euh, Elisabeth Borne était pour euh, discuter, négocier, améliorer, euh, disons, arrondir. Et euh, Emmanuel Macron a toujours été pour dire, ça sera extrêmement difficile, et donc de toute façon c'est pas la peine de faire trop d'accommodements, ça passera, ça ne plaira pas, mais il faut le faire. Voilà, ça c'est
1: sa théorie. On a, on a, je pense qu'on a un problème aujourd'hui du de, de rapport de notre gouvernement à la démocratie euh, et à la démocratie institutionnelle. Euh, J'ai regardé en fait ce qui s'était fait en 2010. J'ai fait une revue de presse. Euh, il y avait une grande aussi euh, réforme des retraites qui était proposée par Nicolas Sarkozy, hein, le passage mmh. de 60 à qui 62 ans. Qui ressemble à cette réforme là. Et, et qui ressemble à cette réforme là exactement. Et à ce mmh. moment-là, Nicolas Sarkozy, effectivement, il s'était lancé dans un bras de fer avec mmh. les syndicats, mais et c'est très important. Euh, à peu près toutes les trois semaines, lui ou Raymond Soubi, qui était son, son conseiller oh, spécial. Voir. Comment ça, ça n'a rien à voir. non si non, non un, conseil, un conseiller, ça n'a rien à voir avec le président de la République Je suis complètement d'accord. Qui sont ah les conseillers mais... non mais Alain, qui sont les conseillers aujourd'hui qui reçoivent la personne mais... au téléphone Exactement, au patron de la CGT ou au patron de la CFDT. En 2010, <rire> la... c'était le cas. La... Raymond la... Soubi, il, il, il passait son temps dans les, dans les médias à expliquer. Non, mais voilà, j'ai eu euh, Ecoutez, Bernard Thibault voilà j'ai eu Jean-Claude Mailly. Mais c'est ce écrit Et j'ai même vous dire, attendez, Nicolas Sarkozy était plus pour le dialogue social que Macron. bien, je crois que oui. mais ne juste finir là-dessus.
0: Attendez. Vous le racontez, moi je l'ai vécu. Alors oui. euh, c'est pas la même chose, et je me rappelle très bien. Je, je l'ai vécu faisais, aussi pour le coup. Ce, je, ah, je me rappelle probablement pas de la même façon. Exactement. Parce moi j'étais dans pas, la rue. Je, je pense pas que vous parliez beaucoup avec Raymond Soubi. Ah non. Bon ben bah voyez, bah, c'est je je une, une différence.
1: Raymond Soubi venait sur les plateaux. C'était un conseiller social qui était connu. À l'Élysée, on est incapable de dire qui s'occupe de ce dossier. Non mais.
0: Je, je répète ce que je vous disais. Je pense qu'il y a un objectif commun qui est de faire passer oui, cette réforme oui. et qu'il y a deux méthodes qui sont euh, parallèles et en partie concurrentes. Celle d'Elisabeth Borne qui est d'essayer de passer, en gros, je simplifie évidemment, en arrondissant, en douceur, et celle d'Emmanuel Macron qui est de dire de toute façon on ne convaincra pas les syndicats, ce qui je crois d'ailleurs est la réalité, on ne les convaincra pas, et comme on ne les convaincra pas, eh bien... Euh, Allons-y, prenons les risques et, on, et voilà, et, et ça est passera. Qu Est-ce qu'on est inquiet quand même Mais bien sûr Ou pas Mais bien on sûr c'est la tempête, c'est normal, à chaque fois qu'il y a une réforme des retraites non, ou une réforme sociale, euh, c'est euh, comme euh, ça que ça se passe. On fait le dos rond, non, on bah attend attendez, que le rage passe, euh, et puis dans un euh, mois, non, on sera passé à autre non, chose. Non, être responsable d'un pays dans les circonstances dans lesquelles on est, avec l'Ukraine, l'inflation et, et la réforme des retraites, je veux dire, pour ne pas être inquiet, il faudrait ouais. être inconscient. Donc, bien sûr qu'ils sont inquiets. Est-ce que ça veut dire que pour autant, la retraite va être... la réforme de la retraite va être retirée Évidemment non. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'elle ne sera pas retirée, elle passera eh bien, il faut voir, je répète, 55%. Ben on, verra,
1: on verra, Merci Pablo Piovi, merci Alain Duhamel.